0: And here we go. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Civispace Parabellum. Como siempre, yo soy el comandante cero y a hoy, como prometido, tenemos Ricardo y Pablo, director de la escuela y director técnico de la escuela de las tres armas. Antes de todo, les damos la bienvenida. Buenos días, Pablo. Buenos días, Ricardo.
1: Buenos días, comandante cero.
2: Encantado de estar aquí. Muy buenas. Eh, lo mismo digo, encantado de estar aquí contigo.
0: Yo también soy encantado, soy muy contento, y porque no, no es algo, como se dice, eh, eh, de rutina, ¿no? De entrevistar a, 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 a alguien después de, de, de la misma escuela que aquí hemos hablado en, en episodio previo. Entonces, es un placer un honor siempre de tener y la disponibilidad, para mí es importante tener vosotros la disponibilidad en hablar de, de, de vosotros, de vuestra escuela y, 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 y demás. Bueno, empezamos ya, como se dice, a bomba. No sé si se dice también en España, en Italia se dice, empezamos a bomba, ¿vale? Eh, en concreto. Yo, mmm, eh, habíamos hablado la, la semana pasada, entonces seguro algún punto seguro lo vamos a aclarar a declarar también en, esta, en, esta, en este episodio. Pero antes de todo, quiero saber un poquito más... Eh, de vosotros della scuola della tres armas in concreto, no? da dove eh, sale la idea, eh, anche anche una curiosità, no? perché come come ho commentato a ricardo quando em, em, abbiamo parlato in privato che mi ha eh, em, me i dato cuenta del del de, de, del logotipo, che no? mi ha gustato moltissimo, no? Entonces, eh, anche un poquito la curiosità, un poquito de dove nasce la la idea y un poquito el desarrollo y todo, que claramente está escrito desde la web, pero queremos saberlo y de conocerlo directamente de la voz de quién uh, qui es el director, el director técnico de la escuela de artesano. Entonces, podéis un poquito contar sobre, sobre vosotros y sobre la escuela.
1: Bien, eh, la idea de la escuela pues, se remonta unos cuantos años atrás, evidentemente, como, como cualquier principio en el, en el mundo profesional. ¿no? Nosotros, como profesionales en servicio, pues como muchos profesionales que nos hemos ido encontrando, con la, nuestras mismas inquietudes, eh, decidimos formarnos de forma privada, poco a poco, y toda esa formación que en el, año, en el, en el curso del tiempo hemos ido adquiriendo, la hemos puesto a disposición eh, principalmente de nuestros compañeros de, de trabajo. ¿no? Eh, una persona, tanto a nivel personal como mío y de Ricardo, que nos encontramos en este camino, que es Cecilia Andrade, con el que he tenido la oportunidad de estar casi 20 años eh, a su servicio y, y, y seguimos en contacto y seguimos trabajando juntos y fue un poco eh, la persona que a nosotros nos eh, ha ido mentorizando y nos ha ido ayudando a, a, pues eso, a este salto final que hemos dado y, y estamos en ello. ¿no? Eh, Ricardo y yo no nos conocíamos. Eh, fue un poco el nexo de unión de esa búsqueda de, de muchas personas, como puede ser Ernesto Pérez Vera como puede ser Eduardo Avril de Foncumberta, el propio Cecilio, eh, Eduardo de Cobos, que también tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Y eh, fue un poco eh, a través de Cecilio como nos empezamos a conocer. Eh, en aquella época no había redes sociales, como hoy en día, que todo es más inmediato, más, más rápido, pero en aquella época pues, era un poco a base de... De, de correos de, electrónicos, de del email, de ver <risas> información, de oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo lo hago yo? O sea, la búsqueda eh, de dar respuestas a inquietudes profesionales que íbamos encontrando por, por el camino, ¿no? Eh, yo creo que después hubo una evolución eh, allá por el año 2014, creo que fue, ¿no? Sí, ahí. sobre el 2014, eh, Cecilio, que, que ya estaba trabajando en, en su caso en Sudamérica, en, en el ámbito de la ciudad privada, eh, nos propone eh, participar en un proyecto solidario eh, que se llamó la Semana Táctica Solidaria y juntar un poco a todas estas personas con las que habíamos estado encontrando durante tantos años que, que realmente no nos conocíamos, ¿no? Y en ese proyecto pues, tuvimos la oportunidad de conocernos eh, pues, eh, todas estas personas del ámbito profesional, porque no nos dedicábamos de forma pública a hacer formación ni nada de este tipo. Y Cecilia apostó por nosotros en el sentido de mmm, que teníamos las capacidades, o que él creía que teníamos las capacidades suficientes para, para saltar un poco a la, a la faceta pública. ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy comedidos en este sentido, y mmm, durante unos cuatro años, cuatro años, cinco años, creo que fueron cuatro, ¿no? Claro, cuatro, recordar. Cuatro. Pues estuvimos ahí ayudando a impulsar ese proyecto. Ese proyecto, no sé si lo conocerás, se, en su momento tuvo mucha aceptación, eh, en el que ayudábamos a niños, eh, se hacían talleres, eh, cursos, como le queramos llamar un poco, pero la, el concepto eran talleres de formación del ámbito de la seguridad y la defensa, principalmente en el ámbito policial. Eh, donde sí, se dan talleres de tiro, defensa personal, eh, sanidad táctica eh, y lo que se recaudaba eh, en formato eh, donativo iba después a, a que estos niños durante una semana estuvieran disfrutando pues de unas vacaciones, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que era una cosa muy interesante, muy profesional y después una de las cosas que nos marcaba Cecilio era que, como segundo objetivo, lo utilizáramos todos esos conocimientos y toda esa experiencia para lanzarnos a, a formarnos eh, como marca, que es un poco la, la idea que nosotros cogimos, y empezar a ayudar a otros compañeros
2: como nosotros. Sí, sí. bueno, como marca o como persona eh, física individual o, o, o y demás. ¿no? Esa, esa era efectivamente un poco el el segundo objetivo que, que tenía Cecilio y que llevábamos pues eh, desde que compartíamos e-mails y estábamos allí todos un poco eh, compartiendo cómo trabajábamos y, cómo, y los problemas que nos encontrábamos en, en diferentes cuestiones que tuviéramos que hacer y demás eh, y eso lo acabamos trasladando por crecer profesionalmente pues eh, en, todos los, en todos los sentidos ¿no? y, y un poco lo que finalmente eh, decidimos hacer fue coger ese eh, esa mano que nos tendió Cecilio no solamente la, la semana táctica solidaria que fue una experiencia eh, eh, que, nos, que nos marcó mucho y que nos hizo evolucionar mucho y crecer muchísimo eh, aparte de eso pues ya dijimos bueno pues vamos a dar un paso y entonces decidimos eh, crear pues eso, nuestra propia marca, nuestra propia organización como lo, como lo queramos llamar ¿no? Eh, eh, y, ¿y cómo lo creamos? bueno pues pues eso tomamos el, el, quisimos dar ese salto y lo que hicimos fue pues eh, eh, decidir y eh, empezar a ver cómo, cómo, cómo le llamábamos qué logotipo ya lo que, lo que comentabas sí. antes, antes <risa> qué, qué logotipo le entroníamos eh, lo típico ¿no? uno cuando crea algo, eh, una organización la que sea ¿no? Eh, sea una empresa, una asociación, sea una marca simplemente eh, para, para como hobby o como algo más profesional, da igual. Uno siempre al final pues dice, ¿qué, qué pongo? Eh, me, ¿Me pongo yo mi foto pongo <risa> un logotipo? pongo como lo llamo? ¿Lo llamo en inglés? ¿Lo llamo en español? Eh, tuvimos un proceso, eh, lógicamente, ahí de, de debate y de <tose> intentar poner en común... Bueno, sí, efectivamente, pues ahí... Mmm, Decidimos, lógicamente, pues eh, crear una, una marca, o un, eh, un, una organización, una empresa, en fin, como lo quieras un poco llamar. Y cuando uno eh, tiene que tomar esa decisión, pues al final dice, bueno, eh, eh, ¿qué nombre le pongo a esto? Eh, ¿Qué logotipo? ¿no? Que comentabas antes el tema de, de la triqueta y demás. Sí, claro. eh, lo, lo ponemos en español, lo ponemos en inglés. Eh, ¿Cómo mola más? <risa> eh, entonces, al final, quisimos hacer algo que eh, nos identificara de alguna manera, eh, no como nosotros como personas, sino que identificara de alguna manera nuestra forma de pensar. Y, y bueno, eh, lo que hicimos fue llamarlo Escuela de las Tres Armas. Bueno, ¿por, qué, ¿por qué le llamamos Escuela de las Tres Armas? Que, que es una cosa que no, no solemos contar habitualmente, a no ser que nos pregunten, lógicamente. Eh, y, y Escuela de las Tres Armas, que parece que quizás es un nombre quizás que, 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 que a lo mejor choca, ¿no? Y, y demás, pero nosotros lo cogimos eh, eh, un poco de la idea de Miyamoto Musashi que tenía la escuela de los dos cielos, eh, vale, el sable largo y el sable corto. Bueno, bien, nosotros siempre nos ha gustado eh, fijarnos en el pasado para ver por qué estamos donde estamos y hacia dónde queremos ir. En el pasado, el presente y el futuro, además, ¿no? Y entonces, eh, por eso cogimos un poco ese, ese nombre. ¿Y por qué las tres armas? Bueno, pues te lo acabo de comentar. El pasado, el presente y el futuro. Todo eso es importante. Eh, también las tres armas lo puedes aplicar a, a, a que sean eh, al, al cuerpo, mente y alma eh, o cuerpo, mente y espíritu. Está un poco basado en, en, en esa idea. Esto, esto, esto es súper interesante,
0: perdona si te corto, porque eh, muchas veces, eh, sobre todo en el, en el tema ¿no? del entrenamiento, cuando hablamos de militares, policía y todo, a veces se pierde un poquito la, la, la del por qué, el para qué, no Atrás, aparte del entrenamiento táctico y todo lo que sea. Y para mí es importante, es interesante porque es como, eh, es como mirar a una persona ¿no? que tiene una, un hábito o tiene ropa diferente del por qué va a utilizar esta ropa, ¿cuál es el su estilo, cuál es la su idea y todo? Entonces es muy interesante y que tú me estás contando. Ma, lo imaginaba que estaba algo, eh, algo de, de, no, no como se dice, no puesto a caso, eh, vale? Estaba algo de pensado de todo. Entonces, pero. Perdona si, si te lo voy a enfocar una otra vez sobre el logotipo, porque es, es el, el, no sé cómo se dice en español, en italiano es el triskele, ¿vale? No sé si se dice el mismo en, en, en italiano La triqueta, la triqueta. Vale. Eh, ¿Por
2: qué? <ríe> porque me, me gusta muchísimo. Pero, ¿Por qué? <ríe> porque simboliza tres cosas que son el cuerpo, la mente y el espíritu, porque es el tíbera, eh, por, por, eh, y, por, y por el número tres, otra vez... Eh, y porque nos gustaba. Eh, buscando un, buscando símbolos y simbología, al final dijimos, bueno, pues yo creo que esto nos identifica. Y por también nuestra eh, idea integradora. Nosotros, eh, igual que la formación creemos que tiene que ser integral, eh, juntar el tiro con la sanidad táctica en un momento dado es fundamental, ¿no? Que luego podremos hablar de esto. Eh, pues igual que pensamos que la formación tiene que ser integral, tiene que ser también integradora. Policías, los militares, seguridad privada, tienen que entrenar juntos, eh, porque todos tienen sus funciones, ¿no? Eh, incluso los servicios de emergencia en un momento dado. Eh, entonces, con esta idea integradora, eh, pues la triqueta y el círculo que, que, que atraviesa la triqueta, el círculo es la idea integradora eh, pues de, las, de las tres armas. De pasar
0: el es interesante lo que tú me estás contando. Y efectivamente esto se nota muchísimo en, el, en la web. Cuando, um, cuando hice la, la, la análisis entre comillas no es un análisis pero es como usuario vale lo que me ha me ha lo que noté es ejemplo la parte sobre sobre el entrenamiento también de la persona del físico no y, y todo. Eh, que creo sea un punto, un punto importante, que he eh, eh, mirado que está en coming soon, ¿vale? entonces, que, que llegará que en breve. Un táctico. Sí, y esto me ha gustado muchísimo porque es como decir eh, un poquito lo que estaban diciendo un poquito los, los antiguos, antiguos griegos, ¿no? Eh, Mensana en corpore sano, como decían también los romanos, ¿no? Entonces, eh, esto me ha gustado muchísimo porque es como mirar las cosas no solo. En un, en, un, en un tema a mirar a 360 grados. Y esto, y esto eh, da el sentido correcto de lo que tú me estás comentando. Bueno, 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 bueno. Ahora conocemos un poquito más. Eh, y queremos de saber. Entonces, eh, como podéis escuchar por todos los oyentes, eh, se habla también aquí de historia de mentoring, eh, de, de una persona que ha ayudado, de una persona que ha dado oportunidad también eh, por crear después lo que están creando. Um, claramente en, en todo el proceso de creación, en todos los procesos de cursos y de todo, sobre todo cuando habéis empezado, seguro que no todo ha salido a lo mejor. Seguro que habéis tenido también alguna dificultad ¿no? en, el, en el crear el todo. Entonces, ¿cuándo habéis empezado? ¿Cuáles cuál son la, las primeras dificultades que habéis encontrado ¿Cuáles son las primeras dificultades que habéis encontrado en el crear la vuestra, la vuestra realidad, en el crear la vuestra, eh, la vuestra, la vuestra, el vuestro mundo, queremos decirlo en esta manera? ¿no? ¿Cuáles son las primeras dificultades que habéis encontrado? Bien, nosotros lanzamos Escuela de las Tres
1: Armas allá por el año 2016 con un, con un curso eh, y precisamente a colación de lo que estáis hablando, de la triqueta, la integración, eh, que le denominamos Supervivencia Policial. Entonces elegimos eh, una serie de áreas, eh, cuatro áreas en concreto, que eran primero la formación online para tener una seguridad jurídica en cualquier intervención operativa en el ámbito policial. Ahí tuve la oportunidad de conocer a, a instructores que hoy en día tenemos eh, y estamos ayudando y están trabajando ya con nosotros y fue una experiencia muy positiva. Eh, también en esas, en esas jornadas eh, pues, eh, eh, vimos la dificultad que tenía también, sobre todo en el ámbito policial, para poder entrenar eh, el tiro. Y bueno, y cada vez en España ha ido a peor. Eh, también introdujimos en aquel entonces, aún no estaba muy en auge, que era la, la sanidad táctica. Hoy en día ya está más extendido, gracias a Dios pero eh, en ese momento aún no era un, un área eh, demasiado extendida, ¿no? Y después también una parte eh, del uso de la fuerza mediante la contención de manos y pies. Eh, actualmente estamos viendo en las noticias malas actuaciones en, en el uso de la fuerza eh, y la mayoría de, las, de, la, de la experiencia que estamos teniendo con esto es por falta de formación. Entonces, al final siempre nos lleva todo un poco a lo mismo. A la falta de formación tiene un impacto directo en tu servicio, ¿no? da igual en el ámbito que te muevas eh, pero la realidad que nos estamos encontrando es que mm, sean militares, policías, vigilantes cooperantes internacionales, protección civil, eh, todos tienen eh, un denominador común y es eh, ganas de aprender y, fa y falta de formación y todo el mundo se queja de lo mismo en general dificultades mm, bueno pues dificultades eh, es que era algo nuevo para nosotros entonces es algo nuevo para nosotros, eh, salir de la zona de confort. Es decir, eh, depender de alguien para hacer las cosas y ahora te encuentras que depende de ti mismo. Entonces, esa fue la primera dificultad, ¿no? eh, ¿Qué oportunidades nos ofreció esa dificultad? Pues el esforzarnos en, en mejorar, en aprender y en salir adelante, que es un poco la evolución que estamos
2: teniendo. Sí, bueno, efectivamente... Eh, preguntas qué que, que dificultades. Terminamos antes. Si sí, preguntas que, 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 que cuáles fueron las cuáles la, fueron las cosas en las que no tuvimos dificultades, porque todo, todo al final eh, en todo te encuentras dificultades, ¿no? Y efectivamente, el, a la hora de, de encontrarte tú solo, en tener que organizarte, el tener que crear una estructura más o menos física o virtual o como la quieras crear, eh que funcione y que, y, que, y, que, y que vaya creciendo, pues efectivamente pues, eh, tuvimos que aprender eh, muchas cosas. Eh, desde cómo organizarnos a, a, a cómo trabajar en, 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 en cómo atender a, a la gente que viene eh, buscando formación y, bueno, en fin, eh, cómo... cómo cómo integrar la, la, las fases online o la, o la formación online con luego la física y, y eso también tiene un aprendizaje tecnológico a través de, 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 la, de página web o de plataforma online, como lo, como lo hagas y demás. Entonces, pues bueno, todo eso ha sido, cada cosita que hemos querido ir haciendo ha significado un, una dificultad, una salida de la zona de confort, una oportunidad de aprender... No ha habido más remedio que remangarse y, y aprenderlo y, y ponerlo en práctica. Y bueno, y gracias a Dios han ido saliendo bien las cosas.
0: ¿Sabes por qué me pregunto este? Me pregunto este porque usualmente, ahora me cuento una, una cosita, ¿no? si, miras, si también la habéis encontrado vosotros como, como cosa. Es que cuando eh, cada uno tiene una su formación táctica, operativa, militar, policial, lo que sea. Y va a elegir de hacer algo de, eh, por los compañeros, ¿no? Un poquito la vuestra historia y todo. La, la, las dificultades que va a encontrar no es demasiado sobre el tema de la instrucción o de qué hacer realmente, ¿no? Es todo el resto, la parte que puede ser, entre comillas, que sea la más aburrida, ¿no? ¿Cómo hacer empresa? ¿Cómo me puedo dar a conocer? ¿Cómo me puedo organizar? ¿Cómo puedo hacer el marketing, no? Que son todas cosas, como bien estaba diciendo antes, de salir de la, de la zona de confort, ¿no? Entonces, cosa que necesito que aprender, ¿no? Porque mmm, pongo este, no, no pongo este, hago este, sí, pero ¿cómo lo voy a proponer? Sí, ¿cómo lo voy a publicizar, no? Entonces, ¿cómo lo voy a organizar? ¿Cómo son los costes? ¿Cómo son los beneficios, no? Pues, claramente, como, como empresa se necesita que tener también mmm, la, 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 los beneficios por, por la empresa que se está creando. Eh, entonces sí que es muy complicado. Eh, y eso muchas veces es un, un choque muy fuerte porque, ejemplo, ha trabajado mucho tiempo como dependiente, como ejemplo yo, como, como, como todos, ¿no? Que por la policía, por lo que sea. Después salir de en 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 la vida empresarial, ¿no? Es un, es un choque muy fuerte. Bueno, dice, vale, ¿y ahora qué hago, no? Entonces siempre la curiosidad también de saber, de saber sobre, sobre ese tema. Eh, lo que quiero saber, que un poquito lo habéis contado. Muchas veces se habla de misión y visión, ¿no? Eh, una persona muy importante dice que eh, si tus sueños no son demasiado grandes, que no te dan miedo, significa que no son buenos buen, buen sueños, ¿no? Perdona si a veces me explico un poquito así, pero... Eh, entonces, quiero saber desde, desde vosotros un poquito de vuestra misión y la visión, ¿no? Es el por qué y el para qué, sobre todo, de lo que, que vais a hacer. Un poquito ya lo habéis dicho, pero quiero enfocarme directamente sobre ese tema. Entonces, nace la idea de la Escuela de las Armas, nace un logotipo específico, que me gusta muchísimo, lo voy a repetir. Nace la idea de todo, nace el mentoring, voy a conocer personas, oportunidad, contacto y todo. Y ahora tenéis una buena, una buena realidad que me interesa mucho, es muy interesante, tanto online como creo. Creo simplemente porque nunca lo he probado, pero también, eh, como se dice, de, de, en vivo. Entonces, ¿por qué y el para qué, sobre todo, lo estáis haciendo?
2: Eh, una pregunta sencilla, pero no tiene, no tiene una contestación sencilla. ¿El por qué? ¿El por qué? Bueno, pues porque porque decidimos dar ese paso pues porque somos quizás eh, personas proactivas emprendedores eh, eh, y, y porque siempre hemos buscado la for siempre siempre nos hemos eh, eh, buscado la formación eh, continua continuar formándonos a lo largo de toda la vida eh, y eso al final nos ha llevado también a dar un paso en, la que, en el que crear algo en donde, en donde podamos transmitir y la gente se pueda formar, etcétera, etcétera entonces nuestra misión con lo, nuestra, nuestra idea, nuestro objetivo principal es eh, dar herramientas para que eh, los que vienen detrás o los que vienen al lado nuestro también eh, puedan, eh, puedan tener herramientas para, para mejorar sus capacidades, sus habilidades eh, básicamente entonces es un poco lo que eso es lo, un poco lo que lo que lo que pretendemos tener hay una serie de herramientas formación básicamente pero bueno una serie de herramientas para que podamos mejorar nuestras habilidades y, y nuestros conocimientos eh, porque luego al final pues eso me, me va a llevar a, a no a, a mejorar eh, luego nuestro, mi, en, mi, en mi trabajo diario y y demás y la visión que tenemos de todo esto pues es hacerlo, eh, queremos hacerlo de la manera, eh, aportando la máxima calidad posible, como habíamos dicho antes, de una manera integradora, eh, integradora tanto de la gente que, que viene a aprender como integrar las diferentes áreas formativas y demás eh, eh, y, hacer, y hacerlo con calidad y, a, y también hacerlo eh, utilizando las las, eh, las tecnologías que nos da el siglo XXI que nos permiten yo creo, eh, hoy en día y más fácil que nunca, nos permiten el, el poder llegar a la gente eh, con esas herramientas con, con calidad. Hace eh, hace 20 años, esto, esto, eh, de 20 años no se podía hacer no había plataformas online como hay hoy en día que se puedan hacer, no se podía hacer una página web tan fácil como se puede hacer hoy en día no se podía hacer, bueno eso de fácil entre comillas también, no se podía hacer eh, no, no existían las redes sociales y entre emails ibas manteniendo el contacto con compañeros, bueno pues hoy en día todo eso sí se puede hacer y nuestra misión es colocar todas esas, esas herramientas para que los que vienen detrás se puedan aprovechar y puedan mejorar su, su formación, y esa es la visión eh, de cómo queremos hacerlo. Eh, este objetivo,
0: bueno, Ricardo, sobre, sobre, sobre ese tema en el concreto, no porque estáis hablando ¿no? de la parte online. Yo eh, voy a dividir el mundo, los tiempos que hemos vivido en dos fases diferentes: no antes del 2020 y después del 2020. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que ha pasado lo sabemos muy bien. Uh, no quiero entrar demasiado en, en, en política y, en, y tampoco en sanidad pero es, de hecho, lo que ha pasado, ¿no? Uh, antes del febrero, enero de 2020 y después del febrero 2020, uh, claramente. Antes uh, sí que estaba la formación online, estaba la página web y todo, pero muchas, uh, muchas realidades, también en este campo, te podría también hablar del campo de los K9 y todo, estaba un poquito parada nel, en el no hacerlo la parte online, un poquito como si fuera algo más, como se dice, algo la parte en vivo y también algo, algo la parte online. Claramente, el periodo del lockdown ha dado un, un golpe muy fuerte a todas las empresas, no solo, claramente, táctica operativa o K9, a todas las empresas del mundo, como decir, vale, ahora no se puede más hacer nada en vivo, necesitáis que hacerlo directamente online y prácticamente todos se han tirado tirado online en hacer cosa online claramente ha sido después un periodo un poquito más libre por después tener un poquito más de, de lockdown y todo en ese periodo la empresa para mi opinión más lista han tenido como la, la oportunidad de desarrollar más claramente la parte online antes me tiro entonces salgo online y después lo voy a mejorar, un poquito como estáis haciendo vosotros, mirando también la parte online donde está también en construcción de hacerlo en directo y todo muy interesante. Entonces lo voy a evolucionar, lo voy a ampliar, lo voy a mejorar. Alguien más se ha un poquito parado y ha continuado a tirarse online. Y ahora hoy en día, sobre todo en este, en este tema, está un debate muy fuerte. La formación online sí, la formación online no. Eh, en el sentido, si la formación online es efectiva... Sí, la formación online es efectiva, pero necesita también la parte en vivo. No, la, la formación online es simplemente por atraer clientes, no sirve a nada, necesitamos solo que hacerla en vivo. Entonces, tenemos un poquito esta tres tre tipologías de pensamiento. Eh, yo quiero de saber la vuestra opinión sobre la formación online. Claramente, soy seguro que no vais a pensar que simplemente como traer clientes no sirve a nada, porque si no, seguramente no, 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 no. no, no no fuera la, la, la situación donde estáis aquí a, a desarrollar la parte online. Pero por un, un usuario, como puede ser yo, que me encuentro por la primera vez, eh, quiero deformarme con vosotros y, to y todos, ¿cuánto es efectivo? ¿Cuánto se necesita que estar online y cuánto se necesita que estar en vivo? Entonces, ¿cómo decir? Vale, mmm, para mí, sí, sí. Quiero de, de darte una posibilidad de, de, de hacer un, un camino formativo mejor de hacer, no sea un 20, un 30% online, un 70% en vivo. Entonces, saber más la vuestra opinión sobre la formación online, cuánto es efectiva, cuánto realmente puede cambiar la visión, cuánto realmente puede cambiar la preparación y cómo se necesitaría que... que, que, que que utilizar, que disfrutar realmente la formación online, porque no solo está aquí, va a fornir la formación como vosotros, pero también está la persona que va a, a disfrutar de la, de la formación online, que necesita que estar, que tener una mentalidad específica. ¿no? Entonces, saber un poquito más sobre este tema, sobre la formación online. Bien,
1: efectivamente, como has comentado, hay dos periodos claramente diferenciados. Efectivamente, antes del 2020, y después del 2020. Nosotros, como te comenté en, en una pregunta anterior, eh, cuando lanzamos Escuela de las Tres Armas, ya teníamos la visión de hacer formación online y después formación pre, eh, presencial. Has, has preguntado porcentajes. Nosotros, desde el principio, pues lo tuvimos muy claro. Si tenemos que integrar las dos formaciones, un 80-20, un 80 online y un 20% presencial. Eh, Ventajas que ofrece la formación online. Bien, eh, la formación online, eh, sobre todo en el periodo este malo que hemos tenido en todo el mundo, eh, eh, ha sido una oportunidad también, más allá de, de la parte negativa, pero ha sido una oportunidad y nosotros los hemos reflejado así de, de crecimiento, ¿no? en el sentido de que hemos mejorado eh, la parte online y nos ha obligado a que sea 100% online, dado que la parte, ese 20%, pues a casi todos los que hacíamos formaciones presenciales, nos lo ha imposibilitado la, la realidad del mundo. ¿no? Eh, eso nos ha dado la oportunidad a nosotros, en concreto también, de eh, integrar a, a la escuela eh, pues un, un elenco de profesores bastante amplios en diferentes áreas. Tenemos profesores del ámbito del terrorismo, eh, liderazgo. Eh, ahora acabamos de introducir Oplología, que es una ciencia nueva, ya está reconocido como ciencia. O sea, una serie de temáticas que antes no se conocían y que creemos que son muy interesantes. Se pueden hacer 100% online o combinarlas, efectivamente, con formación online y presencial. Eh, ¿Cómo creemos que tiene que ser la formación online? Bueno, la formación online tiene que ser interactiva. Las herramientas también que nos, ha, que nos ha permitido este cambio de periodo nos permite, igual que estamos haciendo ahora un podcast, interactuar el profesor e interactuar con los alumnos. Eh, todos hemos conocido formaciones online en las que te ponen un temario y ya está, nos vemos en el examen, ¿no? Eh, pero el siglo XXI y esta evolución permite que haya eh, una interacción mayor. ¿Qué ventajas tiene? Pues eh, eh, ventajas tiene... Eh, el hecho de informaciones presenciales donde hay partes teóricas, muchos también hemos ido a formaciones en las que se perdía mucho tiempo de trabajo en dar explicaciones. Los alumnos, si están trabajando desde un punto de vista físico y después tienen que ir a una charla teórica, pues eh, yo creo que, como cualquier persona humano, el nivel de atención baja. Más que nada porque están cansados físicamente. Entonces, el poder hacerlo eh, en online Facilita el, que el nivel de atención del alumno sea máximo, facilita eh, que vaya a su ritmo también eh, y facilita que después la, la, el 20% presencial sea de trabajo. Y eso es lo importante, que sea y vengan a trabajar y aprender y aprovechar el tiempo. Nuestra experiencia con esto pues es muy positiva, muy positiva, no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros alumnos, en la mayoría... De que se aprovecha eh, tiempo, eh, incluso que les apretamos demasiado, ¿no? <risa> algunos nos, algunos nos regañan. Pero creemos que eh, si alguien invierte dinero en formación, eh, que lo aproveche. O sea, que lo aproveche, que es inversión, no es perder dinero, es invertir en formación que en muchos casos, y sobre todo en nuestros ámbitos, le puede salvar la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, como resumen a la pregunta, 80-20.
0: Vale, vale. Y la cosa que me ha interesado en el específico cuando hice a navegar un poquito sobre, sobre la web ¿eh? es de mirar algún curso, ejemplo presencial, ¿vale? Que eh, estaba como decir, sí, tú puedes acceder y todo esto, por lo temario, pim, pam, pam, pero por acceder antes necesita que hacer el curso, este curso online, ¿vale? Esta formación online. Esto me ha gustado muchísimo porque para mí vosotros en este momento y de lo que he mirado, esta es como decir la eh, justa evolución de las academias de formación, ¿vale? Eh, desde los antiguos que estaban solo formación en, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, o eh, a un, como tú estabas diciendo, 80-20, ¿no? Entonces, si sí te hago la formación en vivo, y cuando estamos en vivo disfrutamos del hecho de estar en vivo, ¿vale? Eh, y todo lo que podemos... Mmm, Podemos hacer online, no vamos a perder tiempo, entre comillas, no es perder tiempo, claramente siempre formación, pero no vamos a perder tiempo en la parte en vivo, ¿vale? Si yo te necesito que decir cómo, ahora te digo una, te digo una tontería, cómo sacar la arma, cómo aprender la memoria muscular por hacerlo, te lo explico en vídeo, después tú lo vas a practicar por dos semanas, una hora al día, haciendo este, 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 y cuando tú estarás allá, vamos a hacer una cosa que se puede hacer en vivo, o también toda la parte no sé, del antiterrorismo la apología, todo lo que es el comportamiento toda cosa que se puede claramente disfrutar online esto entonces me ha gustado muchísimo porque mm, he eh, mirado, a diferencia de otra, de otra academia eh, una, un funnel realmente de eh, aparte el funnel de venta pero aparte, aparte este, un funnel de de, 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 de cómo de eh, Instruir también los alumnos, los usuarios, a la vuestra formación. Es una instrucción de la instrucción, ¿no? Te voy a instruir a lo que es la táctica y también te voy a instruir a cómo disfrutar la nuestra manera de hacer la formación. No sé si, esta es un poquito la impresión, no sé si he tenido la impresión correcta o que no, me lo podéis, ahora me lo podéis decir
2: vosotros si, si lo he tenido o no. Sí, como, como te he comentado antes. Nuestro objetivo principal es poner todas esas herramientas para que la gente pueda aprovecharse de ellas, eh, sacarle beneficio eh, para su para su mejora ¿no? eh, en, en los aspectos o en las áreas que necesite. Entonces, efectivamente, eso está pensado de esa manera. Eh, si tú eres una persona que tiene poco tiempo para dedicarlo presencial porque por, por cuestiones familiares, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que no te apetece viajar los fines de semana, por, por la razón que sea, ¿no? Eh, pero si te quieres formar, pues bueno, pues tienes la formación online, que tienes, eh, lo tenemos montado eh, básicamente y de manera genérica, pues es un, un curso que dura un mes, un mes, eh, 50 horas de trabajo y entonces, pues bueno, pues tú tienes un mes para ir trabajando eh, interactivo con el profesor, no es un curso automatizado, como decía Pablo, eh, por eso dura un mes con fecha de inicio y final, que es durante el tiempo que el profesor está trabajando, y, y tienes ahí un mes para aprender de lo, de lo, que, de lo que quieras, ¿no? De lo que de lo, de, de las diferentes cosas que. de, de las diferentes áreas, ¿no? que, que estamos tratando, ¿no? Eh, si eres una persona que sí si tienes tiempo para hacer cosas presenciales, pues a lo mejor te vienes a algún curso, a algunas jornadas presenciales, vamos a decir, de, de, de. fin de semana, por así decirlo, o de viernes, a hoy, domingo, en fin, las horas que sean, ¿no? Entonces puedes elegir. Eh, o incluso puede pasar que tú empiezas con la formación online porque es lo más asequible, lo más fácil, lo más cómodo. Estás en tu casa y, y trabajas en ese curso eh, cuando te apetece y cuando estás descansado, eh, por las mañanas o por las tardes, o por lo sea, ¿no? Eh, y entonces, después de, hacer, después de haber hecho esa formación online, dices, bueno, pues yo quiero hacer la formación presencial que tenga relación con esta materia o, o, o de otra materia que complementa esta, también depende un poco de las, de la, de, de las eh, del trabajo que tenga esa persona, de las funciones que luego tenga que, que cumplir en, en, en su trabajo, ¿no? Eh, y entonces está pensado de esa manera, efectivamente son diferentes herramientas, diferentes caminos que uno puede tomar y dependerán un poco de la parte, de, del, momento de, del momento vital en el que se encuentre, ¿no? Y de la... Y de las posibilidades también físicas, eh, eh, económicas eh, y demás que tenga. Claro.
0: Bueno, bueno, ahora, ahora quiero de saber un poquito más, ahora cambiamos un poquito las la, 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 la cosas, ¿no? Hemos hablado de la formación online y todo. Eh, ahora quiero de saber, un, soy curioso, entonces voy a saber un poquito más sobre vosotros, sobre ese tema. Claramente hasta ahora habéis logrado un buen éxito, habéis hecho cosas y todo. Ahora, lo que me interesa es que ¿cuál es el objetivo que me gustaría lograr que aún hoy no habéis logrado? ¿Vale? Eh, esto creo que es un motor siempre muy importante en cada, en cada ser humano, ¿no? De tener siempre, eh, siempre algo que uno quiere de, de hacer, de lograr y todo, ¿no? Eh, como se dice, feliz siempre, satisfecho nunca. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es uno de los objetivos que habéis puesto en este momento que aún no habéis logrado? ¿Qué queréis de lograr en corto, medio o largo plazo, lo que sea?
2: Pues queremos tener tiempo libre. <risa> <risa> no, tenemos, no tenemos tiempo libre. Nos gustaría tener tiempo libre. Vale, y a veces vale. eh, es la parte, digamos, graciosa de la, de la contestación, que, 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 que es verdad, <risa> que, que queremos tiempo libre y sería un buen objetivo conseguir ese tiempo libre. Y para conseguir ese tiempo libre lo que intentamos es... Eh, traer más gente a trabajar con nosotros por supuesto entonces por supuesto. Eh, ese objetivo que queremos cumplir y que todavía pues, no, no hemos podido cumplir es eh, traer a otros compañeros a que evolucionen y se hagan monitores, se hagan instructores, se hagan profesores, profesores eh, y demás, es algo que vamos haciendo poco a poco eh, como decía Pablo antes, de aquel primer curso de supervivencia policial, eh, pues hoy en día tenemos un par de compañeros que son que son instructores y están dando formación tanto presencial como online en Escuela de las Tres Armas, en Escuela de las Tres Armas y también por su, por su propio por, por su propio camino, los compañeros de, de COP eh, eh, y, y siempre queremos seguir, eh, digamos, en ese camino, ¿no? Y seguir sí. trayendo gente, dándoles la, la, la posibilidad de que si quieren pues evolucionen y lleguen a dar formación, eh, porque hay gente, que te, hay, hay muchísima gente que te encuentras por ahí en, en formaciones, que tienen un potencial grandísimo y, y bueno, y con su humildad y su trabajo de pronto dices, bueno, pues si esta persona puede ser perfectamente instructor o profesor o, o monitor o en fin, lo que sea de, de, del área que sea. Entonces, ese es el objetivo que todavía no hemos cumplido y que queremos cumplir, que es llenar esto de más compañeros para que ellos evolucionen, siguiendo además el mismo eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo que hizo Cecilio con nosotros eh, hace sí, sí, sí. unos años. Sí, al final, sí, al final es, es lo mismo.
1: Es una comunidad, una comunidad suficientemente sí, sí, sí. amplia que se retroalimente de sí misma, ¿no? y que nosotros desaparezcamos como personas físicas. Es decir, algún día, digamos, vamos a descansar ¿eh? y, y que... Siempre
0: cuidado a decir los deseos correctos.
1: Sí, pero al final es eso, una comunidad eh, que, que, que nos ayudemos unos a otros. Nosotros tenemos un programa de, de mentorización, o lo hemos denominado así, y vamos eh, trayendo poco a poco más compañeros y creando equipos de trabajo. Entonces, cada vez es más grande esos equipos de trabajo, los vamos de, de, destinando a diferentes sectores, y al final llega un momento que nosotros, pues, pues va, prácticamente coordinamos más que eh, nosotros físicamente está sí, 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 la sí. Y eh, el impacto está siendo muy positivo en ese, en ese sentido.
0: Muy bien, muy bien. Seguro, seguro que es, es un camino importante. Eh, que necesita también mucho estudio porque, claro, el, el tema sobre el tema empresarial, este es más un tema empresarial, ¿no? De desarrollar una empresa que después va funcionando sin lo que la ha creado o sin los instructores que, como se eh, eh, se pasa, ¿no? Es, es un camino natural, ¿no? Antes fue a crearlo como autónomo, ¿no? Como profesional por crear después su grupo de trabajo, por crear después la empresa en el sentido de, alguien que trabaja y yo voy a coordinar ¿no? el trabajo de todo entonces es una evolución y, y seguro, seguro que lo vais a lograr um, hablando un poquito de la parte de instrucción ¿vale? en este caso um, para mí la parte comportamental, el comportamiento humano siempre es una parte muy importante como mirado también en la vuestra, en la vuestra web eh, según la vuestra opinión en este caso como instructores. ¿Cuáles son las características más importantes que cada uno necesitaría que tener a nivel de comportamiento, entonces a nivel más eh, mental, si queremos decirlo de esta manera, para tener y lograr éxito en la formación táctica operativa, en la formación militar, seguridad privada, policial? Entonces, ¿cuál es para vosotros, si necesita que construirlo, entre comillas, ¿no? artificial, a nivel artificial? El, 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 el alumno perfecto a nivel mental, ¿no? Entonces, a nivel de comportamiento. ¿Cuáles son las características eh, más importantes para vosotros?
1: Pero, ¿estás hablando del alumno? o de los... Del alumno,
0: sí, 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 no, del alumno, del alumno.
1: Bueno, eh, lo más importante de un alumno, yo creo que conocemos todo lo del vaso lleno y el vaso medio vacío. Yo creo que eso es un aspecto eh, mental sobre todo, a, como alumno, ¿no? Eh, a, a tener en cuenta, es decir hay, hay alumnos que hemos encontrado, en nuestro caso hemos encontrado pocos porque la mayoría de la gente viene con el vaso medio vacío pero hay gente que se encasilla en una forma de hacer las cosas eh, y entonces no acepta eh, que tú le puedes enseñar o abrir la mente sobre otros aspectos ¿no? entonces eh, ese tipo de alumnos realmente está perdiendo el tiempo porque no va a aprender nada eh, eh, los alumnos vamos a decir más destacados pues aquellas personas que vienen ante todo con humildad personas que vienen a aprender eh, que el aprendizaje que se lleven les sirve en su ámbito profesional perfecto a nosotros en nuestro caso particular muchos alumnos después al poco tiempo de haber recibido una formación les ha pasado algo y eh, para nosotros la mayor satisfacción es que hayan podido salvar una vida porque nuestro hábito, pues, si te pasa algo, que es lo peor que te puede pasar, pues, implicará una actuación y puede terminar exitosa o, o fatal, ¿no? Entonces, eh, pensamos eso, pensamos que el alumno perfecto es aquel que viene con humildad, que siempre quiere aprender. Pero es que, eh, aunque no me lo hayas preguntado, te lo voy a decir, el profesor o el instructor... Eh, para mí que más correcto tiene que tener la misma humildad, es decir aprender de los propios alumnos ¿por qué? porque en una formación te puedes encontrar alumnos que pueden tener más conocimientos con un profesor en determinadas áreas, entonces su palabra, su opinión o su experiencia sobre todo que es lo más importante al profesor también le puede ayudar entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, te pongo un ejemplo eh, si está dando eh, sanidad táctica y tu alumno es un médico ¿No? pues tendrás que tener en cuenta la opinión de ese médico porque a lo mejor tiene más experiencia que tú en el área que le estás enseñando. Otra cosa será el entorno donde tenga que eh, desarrollar sus conocimientos, pero en el área sanitaria en concreto ese médico sí, evidentemente claro. tiene más conocimiento que tú ¿no? y hemos tenido ese tipo de, de alumnos.
0: Claro, claro. Y bueno, yo te digo, seguro la parte de comportamiento es en la que más me interesa porque después es como decir el resto es una consecuencia no uh, de, 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 después del éxito que uno puede tener uh, en, el, en la vida éxito en la vida operativa yo entiendo de hacer las cosas bien con profesionalidad de todo es una consecuencia no la actitud no mental por por hacer las cosas buenas claramente está también la actitud del instructor y eso no no no, no te había preguntado directamente eh, porque siempre es un tema complicado a veces, ¿no? Hablar de, de, de otros estructurales, pero si tú lo has contado, me ha gustado muchísimo, entonces... So, eh, eh, y también estoy totalmente de acuerdo contigo al 100%, o, me, o más. Eh, eh, llegando a algo de un poquito más, en este caso, entre comillas, fiso, filosófico, ¿vale? <ríe> Cuando hablamos claramente de entrenamiento táctico y todo, y hablamos de vida operativa, la, la, herirnos o morir son las eventualidades, ¿no? Que acompañan siempre la vida operativa y esto necesitamos siempre que tenerlo en cuenta e, entonces para los instructores como vosotros, es una grande responsabilidad, ¿no? claramente de instruir a los operadores que sean de seguridad privada, militares, policía lo que sea a, en el, la actuación de alguna práctica del, del, con, con armas, tanto sin armas, con lo que sea, porque después claramente la persona está en la vida operativa y esta eventualidad de gerir o de morir, es y necesita que ser presente uh, como, como pensamiento ¿no? en, la, en, la vida, en la vida operativa. Entonces, lo que me gusta de saber es un poquito más cómo vosotros vais a enfrentar esta, este pensamiento, porque claramente también vosotros sois operativo o, y habéis hecho cosas operativas. Entonces, cómo lo vais a afrontar vosotros como persona y cómo lo vais a eh, pensar sobre los vuestros alumnos, ¿no? Entonces, creo que es un pensamiento que también en el, en el momento que vais a enseñar a alguien, es un pensamiento que, que puede pasar ¿no? por, por, por la cabeza. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo son las dos cosas? ¿no? ¿Cómo lo vais a vivir entre vosotros, este tema? Uno para vosotros y el segundo para los alumnos que vais a instruir. Mm -hmm.
2: Es que no... Yo no entendí de, bien la pregunta. <risa> <risa> no, es que no. no, 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 yo no entendí muy bien eh, exactamente lo que... En lo el que... sentido, claramente cuando hablamos
0: de vida táctica-operativa sabemos ¿no? el, el riesgo que podemos tener en la vida operativa, ¿vale? Ah. Y, y cuando, entonces, para nosotros que vamos a hacer vida operativa, como vosotros y todos, lo sabemos. Y también cuando vamos a instruir, estamos instruyendo. Ah a persona que después estarán en la vida operativa con el riesgo de vida o de muerte, ¿vale? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo voy a vivir yo? En, el, en mi sentido, en mi sentimiento, ¿vale? En cuando voy yo directamente a vivir la vida operativa. Entonces, enfrentarme a la vida operativa, cómo me enfrento, cómo está este pensamiento de vivir o de morir, de estar herido y todo. Eh, y el segundo es cómo lo voy a vivir en el momento que voy a enseñar a alguien, ¿no? Entonces, cómo voy a vivir esta grande responsabilidad ¿no? Del, en, el, en el enseñar alguna táctica, algún movimiento, algunas cosas que puede realmente salvar la vida o, o, o no, a veces también, a, 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 a diferentes alumnos. Es más uh, una pregunta sobre vuestro sentido sobre este tema. No es demasiado técnica, claramente, no tiene nada de técnico en realidad. Es cómo como vosotros lo vais a vivir. Esta responsabilidad y este riesgo ¿no? de vida de muerte en la vista, vida operativa y la responsabilidad en el enseñar, en el, en el enseñar a los alumnos la vuestra, la vuestra, eh, el vuestro conocimiento. ¿Cómo lo vais a vivir vosotros en vuestro sentido?
1: Bien, eh, eh, nosotros, eh, nuestro público objetivo cuando damos formación precisamente va un poco a, a colación de lo que estás comentando. ¿no? Eh, cualquier servidor público o del ámbito privado sea policía, militar, seguridad privada, un comunidad de prisiones, eh, un rescatador o una n.g. que se va a ayudar a, a, a un terremoto, un bombero, todo este tipo de servidores, lo primero que ponen en riesgo en su servicio es la vida. En cualquiera de sus actuaciones, en todo momento están en riesgo. Eh, si hablamos del ámbito de la seguridad, eh, continuamente tienen que estar alerta, y eso pasa por una formación que te mantenga siempre alerta, para prevenir, más que para actuar, ¿no? Para prevenir el peligro. Si hablamos de, yo qué sé, un bombero, eh, cada vez que tenga que actuar, va a poner su vida en riesgo. Entonces, si analizamos un poco todas estas, todas estas ideas, eh, para garantizar la supervivencia de esa persona en el ámbito de, de, del riesgo que asume cada vez que interviene, eh, nuestra convicción es volvemos un poco al principio, es eh, pasar por una formación que le permita eh, actuar de la mejor eh, forma posible. Eh, por ejemplo, si hablamos del ámbito, yo que sé, policial, por poner un ejemplo, eh, más allá de que un policía, si tiene que hacer uso de su arma de fuego por ir al pico más alto y pone en riesgo su vida o incluso quita la vida a otra persona, eh, la formación que le ha motivado, o le ha llevado hasta ese punto, tiene que permitir también eh, una seguridad jurídica de su actuación. Porque conocemos muchos casos, y, y esto cualquier policía eh, eh, es el día a día, donde después de una actuación se produce un calvario judicial muy importante. Y a cualquier policía que le puedas preguntar siempre te dicen lo mismo, que es la falta de formación, o esto no me lo ha enseñado... Eh, o pensaba que esto no se podía hacer y eh, han salvado la vida eh, pues por ejemplo, por ir al pico más alto, ¿vale? Eh, con el arma de fuego, ¿no? Hay mucho miedo a usar las armas de fuego eh, y entonces a la hora de enseñar efectivamente condiciona mucho, condiciona mucho a quién tienes delante y tienes que ser muy respetuoso con las experiencias que haya podido tener, es decir, nunca puedes ir en contra de las propias experiencias que haya tenido cada persona. Entonces, nosotros intentamos ser claros en ese sentido, no intentamos eh, eh, enseñar cosas que después a lo mejor no se puedan aplicar desde un punto de vista de legal, si te vamos con la legalidad por delante. Eh, porque si no estaríamos mintiendo, nos estaríamos mintiendo a nosotros como servidores públicos y estaríamos mintiendo a, a, a nuestros alumnos, ¿no? Y entonces, pues, eh, la forma de, de enfocarlo, la forma de sentirlo es, eh, y eso lo permite mucho la formación online, eh, que ya vas conociendo un poco a las personas que tienes delante y el que las quiere, las cuenta y el que no, no, las experiencias que hayan podido tener. Entonces, cuando vas a una formación presencial, ya sabes a quién tienes delante en la mayoría de los casos, y eh, pues sabes un poco las necesidades que pueda tener y realmente qué le motiva venir a ti para formarse, ¿no? ¿Qué necesidad tiene? O sea, ¿Usted qué necesita de mí para que yo le transmita, ¿no? Y entonces intentas eh, cuidar esos pequeños, esos pequeños detalles y, y yo creo que la mayoría de la gente que viene con nosotros ya tiene muchos años de servicio y muchas
2: experiencias eh, personales, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, nosotros siempre decimos que eh, tenemos, eh, igual que lo de, lo que decíamos del médico, ¿no? es a un, a un alumno que es eh, policía en la unidad X, donde sea, pues él sabe hacer su trabajo mejor que nadie. Nosotros no le vamos a decir cómo tiene que hacer su trabajo ni muchísimo menos, le vamos a ayudar en las en las áreas en las que estemos haciendo esa formación y demás respetando lógicamente pues, sus experiencias, sus eh, protocolos de, 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 las, de las unidades, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental porque si no eh, le pones encima de la mesa cosas que a lo mejor él no puede usar, y la formación se acaba convirtiendo en, en, una, lech, en una lucha de, de egos del instructor que esto se hace así porque nosotros lo hacemos así y, eh, y, la, y el alumno diciendo, bueno, pero es que yo no puedo hacer eso, ¿no? Por la razón que sea, por jurídico, por técnico, por, por cualquier cuestión en ese sentido. Entonces hay que respetarlo eh, para maximizar la, la, la formación. Y luego sobre el tema de cómo enfrentarse a, a situaciones más o menos complejas eh, en el trabajo... Eh, 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 tiene mucho que ver con la decisión de por qué esa persona se dedica a esa profesión. Si la decisión es por voluntad de servir, pues simplemente eh, pues, eh, la, esa persona hará su trabajo y, se, y las consecuencias serán las que sean, pero tendrá que hacer su trabajo y lo hará. No no, eh, eh, no, 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 no habrá otra, otro camino, seguramente. ¿no? Si esa persona... Eh, tiene ese trabajo pero por, porque estaba porque estaba buscando una nómina no, no por voluntad de servir pues eh, a lo mejor se enfrenta a esa circunstancia de otra manera eh, bien, cada persona es un mundo cada circunstancia es un mundo Bien, eso habría que es, es, es difícil eh, decir hay que hacerlo así porque depende de, de mil circunstancias pero yo creo que sobre todo es le, el que te ha llevado a tener esa, esa profesión eh, es, una, es una buena eh, razón para, para actuar o no actuar. Como,
1: como, herramienta, como herramienta pedagógica, eh, nosotros solemos utilizar la técnica del debriefing. Entonces, en la técnica del debriefing, después de las formaciones, que es cuando ya la gente, vamos a decir, ha sudado y ya nos hemos arrastrado juntos, pues ya se sueltan un poco más en, un poco en la pregunta que, que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, se llegábamos a decir, a un consenso pero pero que al final te das cuenta que todos, 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 todos tienen los mismos problemas. Hayan tenido experiencias o no hayan tenido experiencias y todos van a la misma a la misma conclusión que es la formación. Entonces la formación eh, tiene que estar construida de forma sólida. Hay un artículo que he escrito en el blog que creo que ha estado analizando nuestro blog. <ríe> Bien, en, en este artículo yo eh, saqué una serie de... de de artículos, que le denominamos el guerrero, porque nosotros creemos que el guerrero, llevamos un poco una mística eh, antigua, pero creemos que hay que mirar al pasado para, por lo que hemos dicho, para darte cuenta de dónde estás y hacia dónde tienes que ir. Entonces, en esa, en esa mística ¿no? del guerrero, eh, lo que tratamos es un poco nuestra perspectiva personal de cómo hemos en nuestro servicio las dificultades que hemos podido tener y las necesidades que hemos podido encontrar para mejorar como servidores y eh, pues los poníamos ahí. Eh, cuando hablamos de la formación, pues uno de los artículos que yo hablo es eh, que aquí no hay que desechar nada. Si tú tienes la posibilidad de formarte eh, a la unidad a la que perteneces, aprovechalo, claro que sí. Si en el, la calle de al lado tienes donde formarte y donde puedes ir a entrenar, tanto física como, yo qué sé, hacer cualquier tipo de deporte que te ayude a mejorar tu trabajo, por supuesto que aprovechalo. Y si tienes que viajar, pues eh, búscate una, una estación de lave al lado, ¿no?, que te permita llegar lo, lo más rápido posible y llegar lo más descansado. Pero al final es eso. Eh, hay que enfrentarse, en este caso, o transmitir con humildad, compartiendo experiencias y retroalimentando de las experiencias de los propios alumnos. Es, es que es fundamental. Es fundamental porque son los feedback que tú como instructor puedas tener. Es decir, oiga, eh, lo que le he enseñado le pueda ayudar en su servicio, yo me acuerdo de una anécdota en Estados Unidos en el año 2018 que fui a hacer allí una formación y eh, en Estados Unidos eh, estuvimos una semana allí formando eh, pues una serie de, de gente. Fue una experiencia muy positiva eh, y al final de la formación se me acercó eh, un policía de Nueva York, este fue el caso de Nueva York que había estado en los atentados del 11S. Eh, le habíamos dado eh, una formación de dos horas de control de sangrados y el hombre, que era puertorriqueño, de origen puertorriqueño, vino a darnos las gracias. Y nos dijo, dice, ojalá hubiera yo sabido hacer estas pequeñas técnicas y hubiera salvado a muchos de mis compañeros. Y una de las cosas que nos dijo es que le habíamos motivado lo suficiente para seguir siendo policía. Él quería dejar el cuerpo, pasar a la ciudad al ámbito privado, y de repente, tras la formación recibida, pues eh, se motivó, eh, como decimos nosotros, se vino arriba y decidió continuar dando servicio en, en Nueva York. O sea, experiencias muy positivas para nosotros que eh, pues nos ayudan a seguir no teniendo tiempo libre, ¿no? <risa> para seguir desarrollando y tirando esto para adelante.
0: Bueno, lo que tú me estás comentando, sí, es, es muy importante y... y, y... Y realmente, más o menos, es el, mismo, es el mismo logro que yo quiero que hacer. Yo quiero de hablar de realidad como la, la vuestra, porque quiero de dar un empujón muy fuerte sobre el tema del entrenamiento, que es un tema que, como bien estáis diciendo vosotros, es un tema fundamental. Eh, que a veces, no es demasiado desarrollado, a veces, en los cuerpos. No te hablo solo en España, te hablo en general, ¿vale? Alguna realidad sí, mejor, otra menos. Y, y se necesita que desarrollarlo en forma también un poquito diferente ¿no? desarrollando cosas nuevas como la parte del sanitario que antes no estaba yo ejemplo y me acuerdo yo nunca he hecho un curso <coughs> en la administración, en la policía estatal cuando estaba en la policía estatal sobre el sanitario, nada nada de todo ese, nada entonces sí que es fundamental porque si tengo un compañero herido vale, ¿ahora qué hago? yo algo sabía qué hacer porque he tenido mi formación previa trabajando en el en la ambulancia y todo, pero eh, como socorrista. Pero no, no como como, for, como formación policial no tenemos nada que ver. La parte del comportamiento, de la psicología, con este cuando hemos eh, tuvimos la entrevista con el coronel Dave Grossman, hemos tenido mucho que hablar sobre ese tema, ¿no? La parte la mente como como el comportamiento y todo, la técnica de entrenamiento, la memoria muscular, ¿no? Entonces son todas cosas que necesitan desarrollarse eh, aún más, aún más, aún más. Entonces, me gusta de, de, de escuchar la, la palabra desde vosotros de, de lo que estáis comentando eh, y creo que sea algo de muy importante. Ahora, la última preguntita, muy rápida, 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 rápida y después vamos a cerrar. También si sí me gustaría hablar más, pero vamos a cerrar. Eh, eh, un consejo por cada uno de vosotros, ¿no? Un consejo que podéis dar a una persona que quiere de acercarse al tema de la seguridad, que sea policial, militar, lo que sea, ¿vale? Un consejo es decir, vale, tengo mi, mi niño, mi niña, ¿vale? de 18 años que quiere de acercarse al tema de la seguridad, ¿cuál es el primer consejo que me gustaría de dar? Bueno, no eh, ¿eh? sé qué es complicado. Es que esa pregunta me la han hecho una
1: madre hace menos de una semana eh, donde además que lo has, lo has, lo has clavado, vamos. Eh, ¿qué hago con mi hijo? ¿Sigue estudiando? Eh, ¿Quiere ser policía? ¿Quiere ser militar? Eh, y bueno, pues yo te digo lo que le contesté a, a ese muchacho, porque eso se llama orientar un poco a, pues a, a la juventud, ¿no? Eh, y lo primero es que tienes que estar convencido, es decir, que tengas vocación de dar servicio. Es decir, tú no te hagas policía, ni te hagas guardia civil, ni te hagas militar si no tienes esa vocación. ¿Por qué? Porque va un poco a, a atrás en lo que hemos hablado. Eh, es que el hecho de dar servicio es poner tu vida en riesgo. Entonces, o tienes vocación de ello o dedícate a otra cosa. Entonces, eh, ese sería mi consejo. Primero, tienes que estar convencido y tener vocación, que te guste. Vale. es primera vale. cosa. Tienes que estar seguro. En el caso del chico eh, orientado, ha decidido estudiar.
0: A decir vale. seguir estudiando. Vale, eh, cada uno, pero mejor de, de tener a veces no consejos de esta tipología. Así que, y en una manera o en otra, siempre es orientación. Entonces, es perfecto. <risa> bueno, Ricardo, ¿tú lo tienes un consejo o el mismo de, de,
2: de Pablo? Eh, para aquellas personas, continuando con el consejo, sería el mismo de Pablo, lógicamente, porque es fundamental tener esa voluntad, también lo he comentado antes y demás. Pero continuando o dando el siguiente consejo, una vez que ese chico en vez de seguir estudiando, pues ha decidido <risa> eh, irse a la policía, a la, al, al ejército, al fin donde sea, pues sería eh, que fuera proactivo. Que vale. sea proactivo. Siendo proactivo, pues uno siempre tiene ganas de aprender y eso siempre es positivo para la, para la función que tengas que realizar. Siendo proactivo, uno siempre tiene eh, elementos que aportar a su jefe, a sus compañeros, a sus subordinados... Eh, a su unidad, al fin y al cabo. Eh, ser proactivo es lo que te lleva a estar en constante eh, evolución, en constante aprendizaje durante toda la vida y y, y te mantiene entretenido, además. <risa> o sea que... soy, soy
0: totalmente de acuerdo. Y eh, como tú bien estabas comentando, ser proactivo no es bien solo para ti mismo, es una cosa buena eh, para tu compañero, para el ambiente. Sabemos muy bien que los ambientes tóxicos son de horrible, ¿vale? Pero eso, eso es un tema. Si no, realmente vamos a abrir algo, algo de muy amplio sobre ese tema. También me gustaría hacerlo, pero tenemos un tiempo, un tiempo
2: específico. No, si me, si me permites, solamente una cosa. Sí, claro, claro, por supuesto. Porque comentabas antes sobre, eh, sobre que tú tenías la formación, sanidad anterior de, de, de ambulancias y demás, que por, pero que en la, en la policía, pues. Es, lo hemos hablado, ¿no?, de que no, que no, está tan, no estaba tan extendido, ahora sí. Eh, hace unos años no estaba tan extendida la sanidad táctica en el ambiente policial y en el ambiente militar también, eh, y hoy en día está extendida gracias a gente proactiva. Las unidades eh, policiales, militares, empresas de seguridad privada, etcétera, 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 las, las organizaciones no cambian con gente que no cambia, que está allí pasando... Eh, haciendo su mínimo servicio y ya está. Las unidades eh, evolucionan, mejoran y crean protocolos nuevos en base a, a, los, a las cosas que van pasando en el mundo eh, gracias a gente proactiva. Sí. O sea que es fundamental. Soy totalmente de acuerdo. La inmovilidad uh,
0: formativa significa morir. Entonces, soy totalmente de acuerdo. Bueno. Uh, me doy la gracia por eh, por, por estar aquí con, con nosotros y ha sido muy interesante. Me ha gustado muchísimo de hablar con vosotros. Me gustaría de hablar más, más seguro que hablamos más. También, si no, a micro, como se dice, apagado. Eh, pero um, seguimos en contacto. Entonces, muchas gracias por, uh, por estar aquí y por haber compartido conocimiento, por haber compartido, uh, como se dice, eh, algo del, del backstage de la, de la Escuela de las Tres Armas. Entonces, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Ricardo. Y nos vemos pronto, ¿vale? Encantado de estar aquí.
2: Un abrazo. Muchas gracias a ti.
0: Bueno, habíamos hablado con la Escuela de las Tres Armas. Eh, una realidad muy interesante que le consejo con... Eh, con mucha fuerza de ir a echarle un vistazo a la web, tanto como a los social, tanto como a la YouTube, que tiene muchísimos vídeos muy, muy, muy interesantes. Eh, los blogs que habíamos hablado antes y también el podcast, que tiene bueno, tres episodios del podcast de la Escuela de las Tres Armas. Una realidad interesante, una realidad proactiva, una realidad que está cambiando seguramente eh, la, la, la idea formativa y enhorabuena y esperamos que va siempre por este camino y siempre mejorando. Bueno, dicho este, yo me voy a saludar. Nos encontramos el próximo episodio de para Parabellum. Como siempre aquí para servir y proteger. Un saludo fuerte desde el comandante Cero.